1: Друзья, добрый день. Мы снова с вами. Это Радио правда правда. Ижевск. Я Марина Мерлачева. И сегодня у нас прямая линия с ГИБДД в студии. Руслан Гамирович Набиев, начальник управления ГИБДД МВД Пудмурти. И главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства Ижевска Марат Юрьевич Малтынов. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Просто уже у нас такие... Частые встречи, если можно так сказать, уже практически как хорошие друзья. А, ну что, мы, друзья, мы начинаем, и а, я напомню, что вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире 94-50-94, вайбер 94, 8 912 007 Сейчас а, мы подключаем а, нашу прямую трансляцию а, у нас в ВКонтакте, в Комсомольская правда, и Ижевск, поэтому туда можете тоже заходить и писать, в общем-то, свои вопросы, да. Трансляция запустилась, но мы начинаем. Давайте мы начнем сегодня со статистики: Давайте. Да, все-таки как-то мы должны подойти к вопросам. Да, остальным у нас пришли уже и в соцсетях, и уже пишут на Вайвер, Поэтому вот так кратенько про статистику, как вообще мы пережили этот месяц, а потом дальше продолжим.
0: В мае месяце зарегистрировано 140 дорожно-транспортных происшествий май месяц у нас почему-то был такой достаточно активный на количество дорожно-транспортных происшествий. С аналогичным, ну, с мая месяца прошлого года есть рост количества дорожно-транспортных происшествий всего на 27%. В прошлом году было 110 дорожно-транспортных происшествий. Погибло в прошлом году 9, в этом году 13 человек за май. И 162 участника получили травмы различной степени тяжести. Если мы считаем в целом за 5 месяцев, то на сегодняшний день мы имеем такие цифры, что за пять месяцев произошло 488 дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение на 14%, количество погибших 617 человек, тоже снижение на 16,5%, отстать на 18%, и погибших 55 за 5 месяцев 2021 года. В прошлом году было
1: 47%. То есть по всем цифрам получается снижение?
0: по всем цифрам, за исключением количество погибших. Количество погибших, как мы уже, в принципе, говорили на прошлых эфирах, в январе месяце вот у нас был скачок, который мы не смогли удержать, было плюс 11 погибших по сравнению с 2020 годом в январе месяце. И вот этот вот пока скачок, так скажем, по количеству погибших мы не можем пока выровнять. За 4 месяца, если мы берем февраль, март, апрель и май, то в этом году погибло меньше, чем в прошлом. Ну вот, скачок вот этот января uh -huh. пока выровнять мы никак не можем.
1: А вот самые яркие, что ли, громкие вот эти ДТП, когда много людей погибло?
0: Ну, в целом, если разговаривать вот про весенне-летний сезон, к сожалению, должен отметить, что количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с столкновениями, а именно выезд на полосу встречного движения, съезд дороги с последующим опрокидыванием, либо наездом на препятствие это очень частое дорожно-транспортное происшествие в летний период, и причина этого ДТП именно вот утомленность людей. Утомляемость в связи с ярким солнечным светом, в связи ну как, может быть, со мной не все слушатели согласятся, но у нас есть хорошие участки автомобильных дорог, прямые участки автомобильных дорог. И, к сожалению, вы все знаете, что мы, я и мои заместители, выезжаем практически на все дорожно-транспортные происшествия с погибшими. И Исходя из общей анализа ситуации по механизму, как развивалось дорожно-транспортное происшествие, я могу конкретно сказать, что люди, к сожалению, у нас засыпают, либо отвлекаются от управления транспортным средством. Ну и, к сожалению, еще бывают такие факты, когда людям действительно становится плохо. Из-за жары, из-за того, что накануне там потрудился очень серьезно. То есть, вот это как раз проблема именно летнего периода. То есть, люди у нас часто засыпают за рулем. Можгинский тракт, буквально э, серьезное дорожно-транспортное происшествие. Девушка выехала на полосу встречного движения. Она и плюс ее трехлетний ребенок с по скончались. Выехала на полосу встречного движения. Перед ней не было никого, она никого не обгоняла. Э, маневр обгона не совершала. Выезд на полосу встречного движения на участке запрещен. Есть сплошная линия разметки. Участок прямой, ровный, все хорошо. Исходя из э, свидетельских показаний очевидцев, по непонятным причинам плавно выехал на полусустречное движение, где совершилось столкновение. То есть одна из возможных причин либо стало плохо, либо уснула, либо отвлеклась. Поэтому понятно, что всему покажет, всему покажет следствие, но все таки хотелось бы обратить внимание всех радиослушателей. С если с... мы uh -huh. планируем выезд куда-то там дальше, чем на 10-15 километров, будьте готовы к тому, что... Может Надо прийти какая-то сонливость, да, поэтому, сон. ну, вот мой личный опыт, я всегда, когда планирую выезд куда-то далеко, я беру с собой всегда орешки, то есть, начинаешь грызть тихонечко орешки, сон проходит, если совсем тяжело становится, лучше потратьте время, остановитесь, отдохните, пройдитесь, прогуляйтесь, подышите свежим воздухом, потом дальше продолжите движение. Это, к сожалению, именно вот проблема летнего периода.
1: Хорошо, спасибо большое. Еще раз напомнили про осторожность и подготовки к поездке. Ну, а мы дальше двигаемся. У нас был вопрос. Люди интересуются, когда едешь по Налогинскому тракту в сторону города, не доезжая до ударва, стоит макет гиб... Гиб... машины ГБДД в полный рост. Вот хотели бы узнать, есть ли от него эффект, почему именно здесь издалека же видно, что это фейк.
0: Ну, не совсем издалека, может быть. Да, конечно, когда ближе подъезжаешь, понятно, что видно, что это макет. Ну, макет достаточно реалистичный, я считаю. Ну, и э, это мы с вами, жители Удмурской Республики, города Ежевска, там, или еще какого-то населенного пункта, просто, да, постоянно там. знаем о том, что там стоит макет. По итогам 2019 года данный участок признан аварийным. Несмотря на то, что количество ДТП может быть, в том числе благодаря этому макету в 2020 году. Там не было такого количества ДТП, то есть участок уже не признан аварийным, но он все равно остается потенциально опасным, поэтому это участок дороги, на котором ездят в том числе и граждане. Проезжающий республику транзитом, поэтому это мера профилактики, и пока она работает, пусть работает.
1: А вы подкрашиваете его? вообще как приходит, наверное, в негодность, там не сильно видно становится? Ну,
0: они эксплуатируются всего лишь на два с небольшим года, то есть третий год они выполнены из достаточно хорошего материала, пока они выбирают. Понятно. А мыть мы их моем.
1: Хорошо, друзья. Ну что, мы ждем ваши вопросы. 94 девяносто 94 Пожалуйста, звоните или пишите ноль ноль семь ноль 806. Следующий вопрос. Жители улицы Степной жаловались на отсутствие ограничителей скорости на дороге. Как они говорят, там разгоняются до 120 километров в час за один день. Водитель сбили двух кошек. Особенно жители отмечают опасный участок у дома 190. Планируется ли там установить все искусственные неровности и когда? Слышали про этот адрес Степная 190?
2: Про степную 190 вопрос вынесен на техсовет при управлении благоустройства и охраны гражданской среды города Ижевская. А вообще на степной после ремонта были проведены ряд мероприятий, обустроены искусственные дорожные неровности в местах расположения близких школ, детских садов и так далее. Именно про 190 дом будет рассмотрено и дано либо положительное заключение, либо отрицательное.
0: Маленько, чуть -чуть да, дополнен. давайте, конечно. Значит, я не скрываю, что проживаю в Ленинском районе. Постепенно езжу каждый день, и утром, и вечером, и днем. Соответственно, э -э вопрос может быть не так актуален, как пишут обращающиеся. 190-й дом, это установлено как раз в конце спуска, если двигаться со стороны улицы Московской. Но ну, нельзя забывать, что тем более в зимний период при наличии искусственной неровности перед подъемом это будет создавать дополнительные сложности. Поэтому вопрос на техсовет, конечно, вынесен, и будет принято взвешенное решение. А так, 10-я школа, двадцатая школа находится на улице Степной, везде там установлены искусственные неровности, mm -hmm. нарисованы качественные пешеходные переходы, то есть Степная в прошлом году была отремонтирована очень неплохо.
1: <свят> Хорошо, спасибо большое, уважаемые гости. Ну, а мы ждем ждём... <свят> 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 а ждем вопросов. Надеемся, что вы нас смотрите сейчас и в трансляции. Да. И ждем ваши вопросы по телефону 94 50 94. Есть еще вопрос такой. Последнее время вся улица Удмуртская просто забита подшигрузами. Когда и при каких обстоятельствах им разрешили ездить по центральным улицам города? Раньше такого не было. Сто процентов был запрет. Так ли это?
0: Ну, абсолютно не так. Запрета для грузовых транспортных средств по улице Удмуртской не было никогда. Работаю в ГАИ 21 год вот чистым чистыми календарными исчислением, начиная с инспектора дорожно-патрульной службы, в том числе обслуживал в Первомайский район, в кое входит улица Удмуртская. Улица Удмуртская запрета на движение грузовых транспортных средств не было никогда. И если взять, допустим, еще буквально 7 лет назад, количество грузовых транспортных средств было намного больше, потому что у нас на тот момент еще не было без дороги. Поэтому ну, то люди просто, просто как бы
1: просто обращают, может, может быть, внимание.
0: Может быть, обратившись, приехал недавно в город Ижевск, не знаю, но запретов на грузовики в Полнурске не было никогда. Он есть и был по улице Пушкинской, это безусловно. То есть центральный квадрат uh -huh. он запрещен для движения грузовых автомобилей.
1: Хорошо, давайте мы послушаем вопрос. У нас есть телефонный звонок. Добрый день. Алло.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем. Здравствуйте. Зовут Валерий. У меня вот вопрос. Микрорайон, новые парники... Там сделали асфальт, ремонтировали. Возможно ли там положить, или когда-нибудь планируете положить э, искусственные неровности? Потому что там пролетают вот эти новые парники на большой скорости. На Чекирилл едут, огородники. <связывая> 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 так
2: вот.
1: Хорошо, да, приняли вопрос, да, спасибо.
2: Да, А улица-то какая,
1: интересная. А. Это
3: проезд Кедровой, микрорайон новые парники за машиностроителем как ехать на Чекирилл.
2: Кедровый проезд хорошо, рассмотрим.
1: Mm -hmm. Хорошо, друзья. Ну что, у нас сейчас не будет небольшая пауза. Мы за это время, во-первых, сможем принять ваши вопросы. Звоните 94 50 94. Также у нас есть Вайбер 8 912 007 0806. И напомню, что у нас сегодня прямая линия с ГИБДД, с администрацией города. Руслан Гамирович Набиев, начальник управления ГБДД МВД по Удмуртии, главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижеско, Марат Юрьевич Молтынов. Уходим всего на полторы минутки. Не переключайтесь. Мы снова в эфире, друзья. Спасибо, что вы нас слушаете. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Я Марина Мирлачева. со мной сегодня Руслан Гомирович Набиев, начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртии, главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства Ижевска Марат Юрьевич Молтынов. И с нами сейчас Михаил на связи, да, и мы будем слушать его звонок. Добрый день. Алло, Михаил, мы вас слушаем. Алло, алло. Ну, Ничего страшного, мы и дождемся вас, если вы хотите снова задать вопрос. Можете дозвониться, 94-50-94, в Вайбер, 94, 8-912-007-0806. Спрашивают, от поворота с Петрова на Собурово до Брымзиной. Поняли, да? Нарисовали двойную сплошную. Почему? Можно ли там поворачивать раньше? Вот это, ну, не в курсе там, как это сейчас проводили. новая какая-то разметка. Конечно.
2: Нет, мы проводили дополнительную проверку вообще по остинскому району. Много было жалоб, в том числе этой попата, особенно побережья. Они там не могут заехать себе на Разворотное кольцо. Разметка там нанесена в соответствии с схемой. Но напоминаю то, что в этом году мы все оси, разделяющие встречные потоки движения, наносим в пластике. А удалять пластик проще, чем краску, без остатков. Поэтому, если что-то будет пересмотрено на том же техсовете по координации дорожного движения, внесутся определенные изменения и сделаются развороты.
1: Так, а здесь правильно все нанесли или как?
2: Да, в этих местах нанесено по схемам.
1: А раньше, получается, неправильно ездили
2: а У нас существует такая тенденция, что жители самостоятельно, черной краской, ночью и так далее закрашивают некоторые места Это очень характерно, видно бывает, потому что по ГОСТу штрихи должны быть одинаковые расстояние между ними определенные, а когда краской замазывают, они как
1: попало обычно Вот и попались, да, кто там живет Хорошо, давайте, у нас есть телефон и звонок, здравствуйте Добрый день а, Да, добрый день, слушаем вас Yes. Я задавал вопрос.
3: Вы записали мой телефон, но ответа я так и не получил. Почему работники ГИБДД занимаются блокитой, ложью и обманом? В частности, капитан Шмаков. ДТП произошло 10 февраля 2020 э, года. Написал в ответе, что 28 декабря 2018 года. Также написал, изменил место происшествия. ДТП произошло на улице Удмуртской Лихинцева, а написал во дворе дома Пустинска 279, какой-то муза Фалов и Шевцов, хотя в ДТП были э, Халтурина и Кутявина. Как так может быть? Да, хорошо, да, мы слышим вас, а просто я сейчас, не тогда. как
1: бы, э, сейчас, наверное, это лично, ну, такой очень частный случай. Я так понимаю, с прошлого случай.
0: эфира, когда да, у меня был заместитель, э, гражданина Кутявина, да, я много раз рассматривал его обращение, там спорное дорожно-транспортное происшествие. Решение таки по ДТП не принято. Соответственно, гражданско-правовое отношение. Ну, гражданин Кутявин с нашей позиции не согласен. Он вправе обжаловать наши действия в любой вышестоящий орган, в том числе в суд.
1: Хорошо, дальше двигаемся. Спрашивают... А, у нас был на Вайбер вопрос. Сейчас я его прочитаю. Так-так-так. Секундочку. Здравствуйте На 16 километре Бодинского шоссе сделано очень хорошее дело Установлен светофор Спасибо Спасибо огромное за нашу безопасность Но при движении из Ижевска при повороте налево Двойная и сплошная слишком длина И поворот получается не 90 градусов А почти 135 То есть как бы назад, чтобы не пересекать двойную и сплошную Нельзя ли на 2-3 метра укоротить двойную и сплошную Для более безопасного прохождения перекрестка? Вот такие предложения от конечно,
0: можно, поэтому да, посмотрим ну, обязательно. Посмотрим, чтобы да. там
1: людям... бить но зато все равно благодаря уже этому ну, будинскому тракту были, я помню, вопросы, да. и все сделали. Есть телефонный звонок, давайте слушать. Добрый день.
3: А, добрый день. Да. Александр меня зовут.
1: Здравствуйте.
3: У меня зовут по поводу развилки на водкинском шоссе в сторону Кокриков и а, Капрового проезда. То есть там одна полоса, что в ту сторону, что в эту, одна полоса на разворот, или поворот на хорьки, или на капровой. Все лезут со второй левой полосы. То есть можно ли как-то там технически сделать так, чтобы две полосы были на поворот. На Капровой и на хокрики.
2: Вопрос, по-моему, был такой же? Если да, не ошибаюсь,
3: да, да, и вопрос задавали, как бы, но так и ничего не решилось, и все лезут со второй. Особенно в час пик, потому что понятно, что машины как бы не могут там все влезть в одну полосу, начинают залазить слева и со второй.
2: Так, давайте я под свой контроль возьму этот вопрос, на техсовете его пересмотрят еще раз, если ответа конкретного не было. А вы не могли бы оставить контактные данные свои, наверное, на радио? Я их возьму и сам вам перезвоню потом по решению по итоговому.
1: Хорошо, спасибо. спасибо Так, дальше Есть такой у нас вопрос Должен ли велосипедист смешиваться Во время перехода через Межквартальные дороги Ну, в смысле спускаться С велосипеда Если нет велосипедной дорожки Можно ли велосипедисту передвигаться по пешеходной дорожке
0: Значит, в соответствии С правилами дорожного движения Когда транспортное средство С основной Дороги поворачивает на прилегающую территорию, либо из дворовой территории выезжает на проезжую часть, она обязана пропустить пешеходов и велосипедистов, переходящих либо проезжающих по проезжей части, на которую он поворачивает. Соответственно, здесь безусловный приоритет движение пешеходов и велосипедистов. И здесь нет жесткого требования о том, что велосипедист, двигающийся по велосипедной дорожке и пересекающий проезжую часть, на заезде на прилегающую территорию. Не путает ни в коем случае с перекрестками автомобильных дорог. Он здесь может не спешиваться, и, соответственно, он пользуется приоритетом в движении. Водитель транспортного средства автомобиля, в частности, он должен его пропустить. Но, э, исходя из просто из опыта, я все-таки рекомендую быть очень внимательными. Если э, есть возможность лучше спешиться, всегда при переходе при, при приближении к проезжей части. Нужно все-таки уважать и водителя транспортного средства, который, э, управляя источником повышенной опасности, должен оценивать намного больше рисков при движении на автомобиле.
1: А у вас за летний вот период, весенне-летний, как вы сказали, часто ли бывают э, ДТП с велосипедистами?
0: Ну, через день.
1: Через день, <как> через да? Через день. То есть, оно сложные какие-то серьезные были в последнее а, время?
0: Значит, ну, последнее дорожно-транспортное происшествие с погибшим, Произошло в Ярском районе. Женщина 47 -го года рождения управляя велосипедом, управляя велосипедом. Выехала на проезжую часть. Попыталась пересечь проезжую часть в районе перекрестка с автомобильной дорог. И, к сожалению, как-то не убедилась в безопасности маневра. Попала под колеса большегрузного автомобиля. Впоследствии в поликлинике в этот же день, она, к сожалению, скончалось. А ДТП при менее тяжких, так скажем, последствиях, но угрозы для, с угрозой для здоровья происходят примерно через день. То есть это понятно, что в рамках населенных пунктов, конечно же, 90% и ДТП при небольших скоростях, ну, они происходят. Опасные средства,
1: да, получается. Да. Поэтому... Еще опаснее, чем даже на автомобильной, Это поча... да, реже да, все это мниматин. происходит.
0: Ну и есть еще, к сожалению, такой вид дорожно-транспортных происшествий. Понятно, что он не включается в госоточетность. Но все же это наезд велосипедистам на пешехода. Тоже очень актуально. К сожалению, велосипедисты развивают достаточно большие скорости. И если уж мы разговариваем на эту тему, стоит тоже отметить, что есть у нас в республике уже немаленькое количество ДТП с участием водителей самокатов, электрических самокатов. Тоже, конечно, не включается в государственную статистическую отчетность, но проблема такая есть. Мы ну, сейчас, по-моему, даже уже
1: начали ограничивать там, по, uh, по, по, по правилам дорожного движения.
0: Пока Сколько конкретных правил дорожного движения, поправок правил дорожного движения, либо внесено, внесено, пунктов внесено не было, пока еще никак не признано, соответственно, каким-то uh -huh. транспортным средством, ну, средством да, да, индивидуальной да. мобильности, как мы их сейчас называем, принято называть. Поэтому должен э, учитывать правила дорожного движения, относящиеся к пешеходам. Но при этом нужно все-таки не забывать, что мы точно так же управляем транспортным средством, источником повышенной опасности. Потому что скорость намного выше, чем скорость обычного пешехода, масса уже другая, ну и, соответственно, повреждения могут быть совсем другие.
1: Да, ну хорошо. Друзья, мы э, ждем ваших вопросов. Можете дозвониться 94 50 94. Прямо сейчас набирайте, у нас телефон свободен. Так, дальше в плачевном и опасном состоянии находится настил для пешеходов на железнодорожном переходе на улице Баранова. Трафик через данный переход огромный, при том, что ходят и пожилые люди, и маленькие дети. И велосипедисты активно пользуются данным переходом, при том, что некоторые везут детей в велокресле, когда отремонтируют данный переход и сделают его более удобным для пешеходов.
2: У нас по информации На улице Баранова ну, Видимо, про которую идет речь Официального перехода через ЖД пути нету, Которые находятся там В ненормативном состоянии и так далее А вообще железнодорожные пути По федеральному законодательству Обслуживаются собственниками путей Мы проводим с ними обследования И так далее совместно То есть и железнодорожных переездов И в Верницах все, все обустроенные инфраструктуры Вопрос себе отметили Посмотрим Угу. Как это где Но на предмет несанкционированных переходов, то ЖД сейчас упорно их перекрывает, вплоть до установки заборов.
1: То есть могут вообще просто перекрыть.
2: Ну да, вот нас на болоте они планировали в этом году, но, видимо, что то пошло не так.
1: Есть звонок, да? Давайте слушать вопрос. Добрый день. Добрый день. Да, слушаем. Вас. Здравствуйте. Вам
3: хочу приветствовать свое уважение. Я житель дома Беша 32. Не с самого начала программу слышал Может быть, вопрос поднимали. Вопрос такой. Вот от магазина «Жигули» до «Светофора» там нанесли разметку в на две
2: полосы. Суть такова, что э, может быть сделано, конечно, все правильно, но вот на «Светофоре» «Светофор» горит на поворот и проезд
3: прямо очень непродолжительное время. Беше густонаселенный район. Все сюда с утра встают, а развернуться, вот в детсад уехать и в школу повернуть,
2: особенно когда с Берша вот, 32 выезжаешь, невозможно. Раньше было на протяжении 5-6 лет разрыв, а сейчас его нет. И получается, здесь как узкое горлышко
3: создается, угу. и все нарушения на светофоре происходит хорошо у нас сейчас...
1: да мы поняли хорошо мы ответим у нас просто перерыв да вернемся ну что мы снова в эфире друзья я напомню наш номер телефона пожалуйста звоните девяносто четыре пятьдесят девяносто четыре у нас прямая линия с ДД Руслан Гомирч-Набиев, начальник управления ГИБДД МВД по Удмуртии главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства и Жеска. Марат Юрьевич Малтынов. был вопрос по поводу Берша тридцать два да прокомментируйте пожалуйста
2: ну, Берша да, 32 это, как я понял, то, что люди выезжают с выезда, который расположен в сторону улицы автозаводской и не могут развернуться в обратном направлении. У них же содорающий есть выезд на саму улицу, Берша непосредственно, то есть с перекрестка Берша союзная, они могут уезжать и налево, и направо, и куда им нужно. Разворот действительно был раньше, разворот был ликвидирован, потому что, насколько помню, по-моему, были аварийности, там очки ДТП. Тем не менее, реорганизовать дорожное движение, в данном месте, открыв там опять разворот, смысла нету никакого. Так, нарушение ПТД по это пойдет. И фактически они могут, выезжая с другой стороны своего двора, спокойно проезжать налево и направо, куда им нужно.
1: Хорошо, дальше двигаемся. Был вопрос... Когда установят лежащие неровности На улице Грибоедова От улицы Репин до улицы Серова Отрезок напротив магазина Магнит Это единственная дорога от наших домов К школе 84 Не знаю, там вроде бы много неровностей
2: Ну, нормативный акт был на улице Грибоедова Он есть Единственная проблема То, что средства на обустройство искусственных неровностей не доведены были, сейчас они изыскиваются комплексно. То есть не только эта искусственная неровность появится, но еще и многие другие. Это все обсчитано, и я очень надеюсь, что в этом году это все будет.
1: Да, и у нас есть телефонный звонок, давайте слушать вопрос. Добрый день.
3: Добрый день, меня зовут Виталий. У меня такой вопрос. А планируется ли продолжение объездной или стикшурбодинского тракта, соединения с Водкинским трактом, помимо
1: сада-городов. Ну, ну, можете compromise. уточнить просто, о чем идет речь. Я вот лично hmm. не well, well, совсем я, понимаю.
0: Я, я понял. Вы имеете в виду западный обход, чтобы вышел на Воткинский тракт? Да-да-да. Ну, не буду скрывать, даже таких обсуждений я не присутствовал при таких обсуждениях. И какой-то проектной документации в управление госавтоинспекцией республики не поступало. Ну и к тому же окружная города Ижевская. она... На сегодняшний день есть, она на балансе э, Минтранса, то есть у Автодора по Удмуртской республике, поэтому, в принципе, пока какой-то жесткой необходимости, ну, если честно, я не готов сказать, что она есть.
1: <сёк> Хорошо, дальше... Ну, уже, наверное, был вопрос у нас, почему во многих местах вместо разделительной полосы накапаны точки, точки это делали вот эту а, пластиковую точку, разметку.
2: Да, разметку. Это точковка так называемая, чтобы... У нас же от оси, по сути, идет все остальная разметка, чтобы нормально вымерить нормативные расстояния для нанесения простых межрядок. Оси, разделяющие встречные потоки движения у нас в этом году, наносится пластика для сохранения разметки на следующие годы.
1: Да, слушайте, ну а сколько уже всё нанесли, э, вот, все
2: нанесли? Нет, еще не все нанесли. Краска у нас нанесена порядка 90%, насколько я помню, а пластиком нанесли, к сожалению, только 35%. Но работы продолжаются, и, честно да. говоря... Я думаю, то, что эта практика она сохранит нам дорожную разметку, и, возможно, при изыскании средств в следующем году мы и межрядные постараемся где-то хотя бы нанести пластиком, чтобы оно у нас и на зиму оставалась, и, ну, и стираемость же гораздо... Uh -huh. Меньше, чем у краски
1: где уже разметка, которая краской нанесена Есть, Она есть, уже, мы правда, проводим исчезла.
2: ежедневные проверки То есть, если где-то Да, нет. если
1: где-то нет разметки, можно, да, как-то сообщить, чтобы вы Можно, это можно Это же все гарантийное, да? А,
2: где-то гарантия, где-то, Но ну, это локальные места где там по причине, не знаю, выпаривания битума, еще что-нибудь такое mm -hmm. uh -huh. Хорошо мы
0: тоже со своей стороны держим Мы постараемся это держать на контроле Понятно, что когда, качество перерастает, вернее, когда количество перерастает в более высокое качество, есть временные трудности со сроками, поэтому мы тут немножко пошли навстречу, но в любом случае мы держим этот вопрос на контроле и вынужден сказать, что по некоторым вопросам мы уже привлекли, uh -huh. к возбудили административное производство и привлекли к ответственности. Но в целом как бы мы все-таки тоже стараемся идти навстречу, потому что... Пластик, он более качественный, он более долговечен. И ну, может быть, такое, что у нас вообще
1: пластиковое будет. Его размер, применение будет. это слишком Понятно, дорого? Понятно,
0: ну, есть и проблемы, будут несогласны, в том числе, то, что он скользкий, и для мотоциклистов есть опасность. Понятно, что всегда есть две стороны медали, поэтому тут
3: ничего не
1: поделается. А у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
3: Во-первых, хочу поблагодарить всех... Представители Ленинского района, администрацию, нашего президента, что они такое стал за наш Ленинский район, просто все приезжают из города к нам отдыхать. Это где у вас там,
1: куда приехать можно? Ну, Бараново.
3: На... И ага. дальше ехать там, это где есть у нас озеро, там сейчас и лавочки, и что только нету. И, во-первых, перейду всю улицу Баранова, от садика нового, да, от остановки uh -huh. до другой остановки. У нас это асфальтировано все, так все красиво, все хорошо, но единственный один недостаток, вот хочется как от, от представителей всех попросить, чтобы сделали нам забор, хоть из чего хоть дешевый, бар... дом Бранова 68, который стоит. Просто, знаете, все пешком хоть деревья посадили, такая у нас красота, уже стоптали столько много газонов. Раз уж такой народ бестолковый, сделайте какой-нибудь дешевый заборчик, чтобы они не могли ходить. Но это вот у нас, может, благо, еще второй, Здесь еще такой садик вот у нас тут, да, построенный. Вначале садика, как в Салтынске оттуда, да, там светофор мигающий стоит. И лежащий, как говорят, милиционер там. И машины затормозят, ну, около дома 68, Барановой. Просто напропалую летят, а дети через дорогу в школу идут, кто в садик идет, кто куда, вот два недостатка не досмотрели, но это виноват, мы сами люди такие ненормальные, для нас все сделали, я вот в окошко смотрю, сердце крови обливается. Ведь такая красота, все деревья у нас зацвели, угу. там что только не посадили, да, озеленили, ну и стоптали, как слоны, ну, ну что ну такое, вот рядом это, да, печальный,
1: печальный, факт. Да, Прошу, спасибо, Про, да, спасибо. мы поняли, да, мы поняли, мы поняли, да, вас спасибо. Нет, вы
3: передайте, пусть нам какой-нибудь заборчик сделают барана 68 вот чтобы между садиком этим... Да, да спасибо дорожку, большое, поняли, поставят. да,
1: спасибо. Хорошо, вот так прорекламировали Ленинский район, надо съездить тоже посмотреть,
0: Ну, там... ну <свят> неравности, да, обязательно посмотрим там.
2: И ограждения в рамках нормативов, если А можно, это... да, вообще, Нет, если вопрос. это ограничение створа пешеходного перехода непосредственно угу. пешеходными перельными ограждениями, то они там, по идее, должны быть. Надо посмотреть, просто я себе вопросы записал, а по поводу где там вот место, то это коржение к наверное, скверно на Я
1: так понимаю, что да. да. Вот. А, так, ну что еще. Т -т 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 -т. ну давайте мы, наверное, еще напомним, где у нас появ... все ли светофоры в этом году уже установили, где появятся еще
2: светофоры. Нет, у нас сейчас сделан список мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, то есть мы прорабатывали совместно с ГИБДД, определены конкретные мероприятия на 2021-2022 год. Я думаю, это проще будет, чем здесь говорить, разместят на сайте, если еще не размещено, не проверилось, если честно. Вот. Какие-то светофоры на текущий год запланирована разработка проектно сметной документации, а какие-то уже представлены к СМР. То есть сейчас на ближайшей сессии будут выделяться средства, но на это, насколько я помню, уже предоставили их, поэтому у нас сейчас это все в работе. Угу. Ну, вот. Информацию, наверное, будет найти Можно на сайте, я и жру Я переговорю с компетентными людьми
1: а, Еще у нас с прошлого эфира был вопрос Просили на улице Труда Установить знак, там установлен знак 327, работает эвакуатор Проблематично осуществить Заменить погрузку На 328 и, да, и вот можно, возможно ли это НПА а пока сделать? не
2: приходило И решение совета, который сегодня, кстати, был Я еще тоже не видел Информацию мне обратную пока не дали Но мы про это в курсе, у нас Угу. Вы на карандаш.
0: Да, у нас возражений нет, мы, свои, соответственно, предложения в тех техсовет уже внесли по этому вопросу. Никаких сложностей не вижу. А может, там идет посадка-высадка детишек рядом с угу.
1: Ну В
2: принципе, тоже склоняемся к тому, что целесообразно. Есть целесообразность.
1: Да, ну еще вот нам пишут здесь по поводу опять мотоциклистов, что они передвигаются с, по городу с повышенной скоростью и около торгового центра компорт тоже видимо дрифты устраивают вот в прошлый раз мы говорили об этом все таки есть какие-то возможности жителей как-то поддержать в этом чтобы не гоняли сильно
0: мы не остаемся здесь сторонними наблюдателями работа с мотоциклистами и вообще с мотосообществом ведется очень активно все лидеры а основных... каким образом?
1: они Что? Все
0: лидеры основных групп так скажем Организованный групп мотоциклистов э -э, Нам известны Они буквально были у меня на позапрошлой неделе Мы собирались э -э, По поводу вообще каких-то проблемных вопросов Они свои проблемы озвучивали Мы соответственно к ним со своими предложениями В том числе по воспитанию молодого поколения Которое ездит На, на вот этих вот так называемых Спорт инвентарей Зачастую позволяют себе выезжать на дороге общего пользования Хотя это запрещено Сейчас на этом отдельно остановлюсь Работа с ними проводится, зачастую в большинстве своем. Люди очень адекватные, взрослые и не позволяющие себе нарушать правила дорожного движения. Но, к сожалению, да, есть определенная, есть это молодые, да? определенная да, каста, так скажем, молодых мотоциклистов, немножечко попадающих в раж мощности двухколесного агрегата. Нет. С ними тоже... Боремся более, может быть, менее активными способами. Мы не пытаемся их преследовать, хотя, к сожалению, такие факты тоже были. И должен <связать> в очередной раз сказать э, любителям мотоспорта: нам не запрещено преследовать мотоциклы.
1: А можно догнать мотоцикл?
0: <связать> конечно, можно. Да.
1: Не сетки. всегда,
0: не всегда, но можно. <связать> у него, конечно, мобильность намного выше, чем у четырехколесного транспортного средства, <связать> и он может <связать> уйти в другие участки. Да.
1: Ну, в общем, да, Здорово. уважаемые молодые мотоциклисты, пожалуйста, ну, уважайте Но другие, уже старых другие, и не мотоциклистов да,
0: На заправках, на да.
3: стоянках
1: У нас время, спасибо вам большое, ждем в следующий раз, до свидания
3: Спасибо